Tror du det så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfel. Fredo.se Spelpodcast. Idag är det fredag den 19 augusti och idag ska vi prata lite om Deus Ex, Mankind Divided, Final Fantasy 15, Titanfall 2. Samt kolla upp lite vad som händer där nere i Köln på Gamescom-mässan. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Du har med dig André. André? Ja. Vi måste sluta träffas på de här tiderna och på de här platserna. Ja, det tog för sent och underligt. Ja, men eh, vi får fixa det nästa vecka. Men jag kan ju redan förvarna, energin från min sida ligger på två. Ja, jag, jag, jag ligger mellan två och tre. Så, men ja, ja. Oh! Härligt. Men vi känner på oss igen För att jag är väldigt intresserad av alla spel du har spelat. Ja, vi kan väl lista upp dem direkt så kan vi gå och ta dem en efter en sen. Du har spelat <coughs> Deus Ex, Mankind Divided. Du har spelat Final Fantasy 15. Du har spelat Titanfall 2. Och Batman här Telltale, Telltale-spelet. Ja, första episoden där. Det är en fin blandning spel tycker jag. Många ja. av dem är höstens stora spel. Ja, precis. Jag måste säga att Ja, jag, jag är taggad på hösten alltså. Det, det kommer bli en, en bra höst. Vad ska vi börja? Vi eh, kan väl börja med det mest actionspäckade. Det är ju sex Mankind Divided. Ja, det är ju släpps. Det är ju släppt nu. Nej, det kommer släppas 22 augusti. Så på måndag. Ja, så... Tänka på USA-datumet kanske. Mm. Jag tror det släpps 22 i alla fall. Men eh, inom kort i alla fall. Väntan Gött. är äntligen över. Men du kan redan nu berätta lite vad spelet går ut på. Ja, eh, spelet är en direkt uppföljare på Human Revolution som släpptes var det 2009. Och eh, man spelar som Adam Jensen eh, än en gång som har eh, lämnat sin post på Serif Industries som har jobbat i tidigare spelet och jobbar nu med, med Interpol eh, på deras antiterroristdivision. Eh, och eh, Ja, det är väl inte bäst, eller det är bäst att hålla liksom storyn på så låg nivå som möjligt. För att eh, det, det sker väldigt snabbt väldigt mycket saker, eh, väldigt tidigt i spelet som ja, lyckas fånga ens intresse som gör spelet väldigt, väldigt intressant. Men eh, vad ska man säga, det är väldigt mycket konspirationsteorier och eh, väldigt mycket Illuminati-aktiga grejer som eh, händer och sker i spelet kan man väl säga. Utspelar sig i Europa då, eller vad? Ja, det förra första spelet utspelade sig typ i Detroit, eller ja, i Kina och i USA, eller USA och Kina, så i väldigt så här, små stadsdelar. Men tvåan utspelar sig hittills endast i Prag. Och är det stor skillnad på miljöerna eftersom det är ändå i framtiden så? Ja, nej men det är väl lite mer, alltså Detroit i första spelet var ju väldigt, väldigt så här futuristiskt och det var väldigt... Uh, balt helt enkelt uh, I Prag är det lite mer nedskalat uh, Det är inte så lika mycket så här sci-fi Byggnader uh, Det är lite mer Ja, lite, lite, lite mer Arkitektur på husen lite, lite mer rustikt och lite mysigare Det är mycket mer levande värld Än vad det är i, i första spelet också Vilket okay, är väldigt så det är inte trevligt. bara en grej Att de har tagit bort alla sci-fi grejer Och, och ersatt det med generiska byggnader Ja uh. Ja, men det, det, det är ett skönt miljöbyte för att alltså, oavsett, eller hela, hela Deus Ex Human Revolution var ju praktiskt taget eh, extremt mycket sci-fi och väldigt mycket eh, ja, futurism. Och det här utspelar sig två år efter det och det liksom känns väldigt eh, vad ska jag säga, grundat. Det, det, det känns mycket mer mänskligt. mänskligt. Så det, det är trevligt, det är en trevlig omväxling. Men det är fortfarande väldigt mycket av det här cyborg- eh, 
augmented pilleriet som det var i första spelet. Men vad är, finns det några stora skillnader i gameplaymässigt från första spelet? Um, inte, inte direkt. Det känns, det känns väldigt mycket som samma spel, som mer av samma spel. Men de har ju lagt till uh, vad ska vi, lite mer experimenta, experimentella uh, augmentations uh, som de har plitat i Adam Jensen. Som det är lite mer uh, micromanaging i själva, uh, i själva systemet, spelmekaniken. Så det är lite, ska bli lite mer djup i spelet. Man måste hålla koll på eh, lite mer saker än i förra spelet. Vilket är lite roligare. Skapa lite mer strategitänk. Men eh, annars är det liksom samma, eh, samma approach. Man har ju fortfarande möjlighet att eh, klara olika spelmoment på olika sätt. Du kan antingen smyga. Du kan gå in guns blazing och springa med hagelbössa. Eh, eller så kan du eh, snacka dig förbi eh, folk. Är det så det är uppenbart att okay, svänga, svänga vänster här så funkar det? Ja, nej, ja nej. Det är väldigt mycket utforskning som man kan liksom utöva sig med. Eller hålla på med. Så det är inte, det är inte jätteobvious. Det är så, I sådana spel att man vet, man ser direkt. Okej, okay, den här korridoren är smygkorridoren. Ja, ja, men det, ja, men det är lite så. Ja, men det, är, det, är, det är relativt stora kartor som man hänger på. Så man, så bara, om, om den här waypointen är liksom i andra sidan korridoren så är en dörr till vänster och så okej okay, men jag går in här och bara, oh, men shit, den är ett ventilationsingång så jag hoppar in där och sniker mig igenom istället så det, det blir ju lite obvious men det, de, de har gjort det väldigt, väldigt bra så det känns naturligt i alla fall det är inte så här onaturligt Och skjutandet då, hur, hur känns det? Uh, skjutandet så har jag alltid varit lite, lite off vad jag tyckt i, i D6-serien det är liksom inte jämfört med Overwatch så är det ju inte, det är inte, det är inte samma sak men det är ju inte menat att vara samma sak heller. Men det är... Är det... Någorlunda stabilt. Du får liksom så här, man ska sätta betyg på skjutandet så är det väl 7 av 10. Men... Ja, långt ifrån så här Overwatch-kvalitet på shooter-mekaniken. Då ställer jag mig frågan, vilken skjutare skulle få 10? Ja, jag tror att Overwatch ligger och snuddar på 10 i alla fall. Ja, då vet vi, då vet vi din, din skala. Ja. Uh, hur bossarna? Det var ju ett, en stor uh, sko som klämde i första spelet, vill jag minnas. Uh, ja, då var det ju så att bossarna gick ju endast att klara på ett specifikt sätt. Men uh, nu har de jobbat lite hårdare med det, så bossarna går att klara uh, på flera olika sätt. Som det var, liksom, som, precis som med resten av spelet, att du har fler möjligheter att uh, spöa bossarna. Så det, det är bra och det är välgjorda grejer, så det, det är kul. Så om man gillar DS6 så är det här självklart. Och, men om man inte är så insatt i serien, är det, skulle du rekommendera den ändå? Uh, ja, jag skulle göra det faktiskt. För att det är en väldigt, uh, väldigt uh, trevlig värld. Väldigt, väldigt välskrivet spel. För att jag, jag känner att jag vill, uh, ju mer jag utforskar desto mer vill jag reda på uh, vad som händer i världen. För att det är väldigt uh, uh, bra stämning i spelet. Och hela den här grejen med uh, uh, segregationen som skedde efter första spelet. Mellan ja, cyborg-människor och vanliga människor. Det, det liksom skapar en väldigt bra, ska säga, bra stämning. Jag känner så fel att säga. Men det skapar en intressant stämning. Och det är väldigt kul att utforska. Och väldigt roligt att uppleva den här världen. Du säger att storyn är välskriven. Alltså. Den, den kommer hålla en sysselsatt. Ja, hittills i alla fall. Och det finns ju väldigt mycket... Saker att upptäcka som liksom bygger storyn, bygger på storyn ju mer man utforskar. Så det är ju liksom, oavsett hur du spelar så kan du få liksom en stabil berättelse. 
Ja, det låter spännande. Jag fastnade aldrig riktigt jättemycket för det första spelet. Men det jag sett av tvåan här, eller av Mankind Divided, ser ju, har sett lovande ut. Ja. Jag ska nog ge den en chans. Ja, det är... Yes, och det är som sagt ett riktigt, riktigt roligt spel. Jag kommer nog lägga ner ett gäng timmar i det. Det ska bli jävligt roligt. Men när du har klarat spelet, vad gör man sen? Finns det någon... Jag, jag har inte klarat spelet än. Jag vill komma en bit i alla fall. Men utöver själva mainstoryn så finns det ett annat läge som heter Breach. Som är... Ja, ska vi säga. Ja, det är bara ett så här, typ challenge-mode-aktigt läge. Där det är liksom... Som har en egen story, det, du, du spelar som en hackare som måste klara dig, springa igenom så här hinderbanor och så vidare. Och hacka diverse terminaler för att få ja, möjlighet att ta dig vidare. Och det kommer ju ha någon så här global topplista så du kan utmana nära och kära. Så det finns, det finns mycket att göra i spelet. Ja, det låter inte jättelockande för mig, men <laughs> kanske någon som tycker det är roligt. Ja. Någonting annat du vill nämna om DO6 innan vi går vidare? Eh... Nej, spelar. Det, det är värt det. Gött, då vet vi det. Ska vi gå till ett annat stort spel som släpps eh, i höst. Eller vinter eller nu för tiden. Det är ju ja. Final Fantasy 15 som du fick eh, spela förra veckan. Men du fick ja. inte prata om det förra veckan. Nej, för då skulle jag vara tvungen att betala en massa kosing. Och det vill jag inte göra. Um, ja, när jag fick eh, testa de tre första kapitlerna i eh, spelet. Men på grund av buggar och lite spelkrascher så blev det... Uh, två kapitel bara. Men, uh, ja, det är sånt som händer i. Ja. i sånt det som man det, det finns, kanske finns en anledning varför de sköt på releasen lite. Men det var, det var ändå uh, välpolerade uh, två första kapitel ändå. Det var, det var riktigt roligt faktiskt. Det kändes väldigt mycket som en uh, kombination av uh, Kingdom Hearts uh, med Final Fantasy 13 typ. Väldigt action uh, actionbaserat istället för att man bara sitter och micromanager dina karaktärer som det var i Final Fantasy 13. Så det var, det var jävligt roligt. Grafiskt sett, hur, säger, hur känns det? Final Fantasy har alltid varit en, varit en milstolpe på konsolen när de släppts och liksom man har tittat på det. Det här är ett grafisk, en grafisk spelare man kan sätta upp och visa ja. sina kompisar. Så här vackert kan det vara. Ja, det är riktigt, riktigt vackert spel. Väldigt, väldigt vackert. Och det är väldigt eh, en skön blandning av eh, så här, stats... Eh, Miljöer som har med eh, stora öppna ytor. Som, ja, det är bara jävligt fint. Det finns mycket fint att titta på i spelet. Sen, eh, något jag gillar mest är ju det här att du har ett stycke bil som du kan glida runt med. Vilket är väldigt eh, stämningsfullt. För att Hur då... funkar det? Alltså, kan man bara hoppa på den, hoppa in i den näst, när som helst? Eller? Ja, nästan. Det är väl när du är på de stora öppna ytorna och... Så kan du antingen be din co-driver eh, köra så kan du sitta i baksätet och typ eh, titta på miljöerna och, och prata med dina kumpaner. Eller så kan du köra själv. Och... Det, det funkar typ som en chocobo eller ett luftskepp att man tar sig till en plats och sen hoppar man ut och gör någonting annat. Eller vad? Ja, ungefär så. Eh, fast du kan ju köra den själv och eh, har möjlighet att hoppa av på olika ställen mellan ja, A och B. Ja, och, och de här världarna som du pratar om, eller områden, det är det så som, som det har varit i de senaste fanfanspelen. Man går in eh, lite mer som Monster Hunter. Man kommer in i ett område och, och sen, sen går man runt i det. Det är inte he- en hel öppen värld. Alltså, eh, för att kanske jämföra med The Witcher. Jo, nej men det är en, det är en helt öppen värld. Eh, 
Så du kan gå från ena sidan till andra. Du kan gå från ena sidan till andra och du, går, du kommer väl ta ett jävla bra tag. Men det är därför bilen Regalia finns så du kan hoppa in i så går det betydligt snabbare mer effektivt. Och Aha, det är coolt. Så... Jag trodde det ja. var mer som The Witcher att man hade de här. The Witcher har ju enorma områden men det är ju, de är ju avdelade. Ja, ja men, ja, men okej, okay. på, det, på det viset så är det ju eh, lite mer likt The Witcher. Men du har ju möjlighet att, att köra mellan de stora områdena. Okay. Så det är, men det är ju väldigt stora kartor det handlar om så det är sådana sorts avskärmning är det inte. Men det, det är lite som, ja, man kommer ihåg när du i Final Fantasy 13 när det var typ ja det var endast det var korridor. långa korridorer ja. hela tiden så är det ju inte i 15 det är ju stora öppna fält och det, och det är bara man, får, ja, det är man, har, man har väldigt mycket frihet att göra vad man vill men du, du är ju, vi har etablerat det tidigare att du är en sån här The Witcher fanboy oh, ja. spenderat hundratals timmar med The Witcher 3 till exempel ja jag kollade på timen typ nyligen och det var 390 timmar det... okej okay. det är rätt ja. många timmar ja för det här är ju ett väldigt annat typ av rollspel ändå. Ja. Känner du att du kommer kunna fastna för detta? Kommer du ja, jag tror det. Hundra timmar i detta till exempel? Ja, jag tror, jag tror det finns. Det finns väldigt mycket, väldigt mycket att göra. Liksom. Main questen verkar eh, någorlunda intressant. Det handlar ju om en, eh, en prins som heter Noctis eh, som eh, glider runt i världen med sina polare och eh, det, det handlar om att man ska ja, försöka Lugna ner situationen i världen. Genom att slåss med massa monster. Genom att slåss med massa monster. Och massa soldater från ett land som man är lite i krig med. Och de här eh, Noctis och hans polare. Mm. De har, det finns ju en potentiell risk att de är ganska jobbiga. Är de det eller inte? Eh, alltså, ja, det, det, det är nog så att... Det är, det är fyra olika personer och de är verkligen så här riktiga arketyper. Det är Nocti som är lite den här tillbakadragna prinsen som inte riktigt eh, känner att han förtjänar att eh, vara prins. Emo. Ja, han är väldigt emo. Eh, sen har vi den här comic relief-karaktären som är Noctis bästa och äldsta kompis. Och sen är det två eh, deras eh, ska jag säga, livvakter som de har kommit nära. Och en är verkligen så här superbutch och eh, hård kille. Eh, Medan den andra är typ... Lite mer tekniskt och... Ja, du fick inga andra karaktärer under, spel, under din speltid? Nej, och jag vet inte om det kommer vara några fler karaktärer än, än de fyra. Det var inget jag fick uppleva under min tid med spelet i alla fall. Nej, de har inte antytt det heller, eller vad jag vet. Så Nej. Vi får se. Men det, du, du har ju möjlighet att liksom kitta dina karaktärer med olika vapen så de ju blir så här, får olika roller. Ja, precis. Man kan göra en till magik eller någonting sånt. Eh... Uh, Ja, och på tal om magier så är det ett ganska speciellt magisystem. Det är inte så att du får magiskills som du kan ja, som du kan använda i strider. Utan du får typ crafta sådana grejer själv, vilket är rätt intressant. För du kan kombinera, eller det, det, var, det är typ eld, is och elektricitet kanske. Som du, du, du kan plocka resurser för, för att ladda upp din för att ladda upp de här magierna och sen kan du använda eh, kombinera dem helt själv eh, och sen använda något slumpmässigt item som då blir någon sorts eh, episk magi som du kombinerar, om du, du kan liksom ta eldmagi och en potion om du kastar den när du slåss så eh, gör du skada och du healer dig själv samtidigt så det finns väldigt mycket variation, väldigt mycket saker, saker att leka med just det nya magisystemet och det verkar 
Uh, jävligt intressant. Det låter bara jobbigt för min del tycker jag. Man ska hitta en sån här materia och sen skippar uh, man den uh. så har du firaga och sen är man nöjd liksom. Uh. Så kan man gå vidare. Nå- någonting jag tycker är lite tråkigt med det är ju att uh, de här magierna är ju one time uses. Så du har liksom uh, om du har en, en fet magi som du har craftat ihop och sen använder den sen har du liksom, sen är den slut. Då måste du krafta en ny. Och då behöver du samla upp resurser för det och det kan bli lite Kanske kan bli lite tjatigt. Ja, ja, lite grann. Men det, det, det kanske löses på, på något annat sätt i, senare i spelet. Men just där kände jag liksom att det kändes inte riktigt motiverande att lägga ner tid på någon, någon grej man använder under en fight en gång. Nej, jag, liksom. jag har väldigt svårt för sånt. Men det pratade jag om förra veckan att jag har ju svårt att göra mig av med grejer. Ja. Så det här, det här kommer bli svårt. Ja, men det kändes, det kändes uh, nice. Det var väldigt uh, väl på det att jag spelade förutom när det kraschade lite grann. Uh, och det är rätt episka fighter för du har ju liksom så här uh, väldigt uh, bra kontroll över, över din karaktär och uh, dina medspelare. Så det kändes jävligt bra. Kan man byta mellan medspelarna eller de är helt AI-kontrollerade? Nej, de är helt AI-kontrollerade men du kan ju aktivera deras speciala, speciala attacker som ja. du kan kombinera med dina egna slag. Så ja, det, det låter ju väldigt Kingdom Hearts. Ja, exakt. Men uh, ingen fel på Kingdom Hearts. Kingdom Hearts är ett jävligt Nej, det... spel. Har sina brister, men det är bra, bra grej också. Men det, men det kändes, ja, som sagt, det, det, det kändes väldigt, väldigt bra fight-system för att det är väldigt, väldigt mycket action och det eh, kändes roligt att spela. Sen var det ett väldigt eh, speciellt eh, level-up-system för du levelar inte upp efter varje strid utan du typ slåss mot eh, diverse monster eller fiender, eh, får den XP'n, eller den XP'n lagras typ separat. Eh, och sen måste du Uh, slå upp ett läger på ett specifikt ställe på kartan yeah. som är liksom ut- utplacerade uh, på de här ställena kan du också träna för att levela upp dina skills lite grann uh, men du måste typ campa och sen och då får du liksom experna, då kan du levela upp så det kan ju gå ganska lång tid mellan de här campsen vilket kan vara lite lite knepigt. Kan man dö då och bli av med sin XP eller? Oh. Som nej, 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 nej det är med att du, du får inte rewarden på en gång efter att du har vunnit eh, en massa strider utan då måste du gå och kampen. Man på att, att, att behålla XP så länge som möjligt för att... Eh, det kan jag inte svara på. Men jag, jag, jag tror inte det. Det vore ju lite knepigt. Men det måste finnas någon anledning för att man har gjort på det här viset. Ja, men det låter ju fartfyllt. Eh, något annat som låter fartfyllt är ju faktiskt eh, Titanfall 2 som du också har spelat. Mm. Ett, ett par matcher i alla fall. Jag tror betan eh, drar igång imorgon när vi fick lite Early Access, eller ja, i, det blir ju idag. Eh, ja, men det var riktigt bra. Jag är ju stort fan av Titanfall. När jag körde på PC och då hade man ju liksom mus och tenentbord. Och, eh, man, man kunde kontrollera hastigheten i spelet eh, väldigt bra. Vilket man inte kan göra lika bra eh, med en handkontroll känner jag. Men det, det var ett eh, det var en jävligt bra flow. Det var, de har ju liksom skalat ner det eh, lite grann jämfört med det f- första spelet för då hade de typ massa wildcards och de hade eh, flera olika vapen eh, till dina eh, titans men nu är det mer liksom en titan har en specifik skill eller skillset och du kan modifiera en aning men ja, de kör liksom ett vapen per titan så man väljer typ titan som 
Ja, och jag tror det kommer... Som vapen. Ja, och just i betan så kan du köra välja mellan två olika titans. Jag tror det är två stycken nya är det. Så det ena heter Scorch, som typ bränner saker. Och andra är Ion, som kan skjuta lasers. Laser. Ja. Men det var, det var också jävligt roligt. Det var, jag har inte kört jättemycket. Jag bara dragit ett, ett par matcher. Och lite småsekt försökt ta sig in. Men de har ju ett nytt läge som heter Bounty. Som är eh, rätt skön variation. Eh, det är liksom det påminner lite om... Det fanns ett spelare i första spelet som heter Attrition. Där det var liksom två eh, ständiga flöden av... Eller det var ju två lag och sen var det ständigt flöde av eh, små soldater på vardera sida. Som så här, du skulle vara tvungen att döda. Sen skulle du komma upp till ett visst poäng. Eh, och det här Bounty-läget så eh, är det väl ungefär likadant... Du har två lag med fem piloter i, eller fem spelare i varje lag. Sen ska du ja, döda de här små soldaterna. Och det är uppdelat i runder. Så när ja, mellan varje runda så du döda en, en del grunts och specters och så. Så måste du samla ihop dina pengar på ett ställe. Och sen så den som har samlat ihop mest pengar innan tiden tar slut. Eller den som når en viss summa pengar. Det är laget vinner. Och det, det droppar ju f- mer och mer avancerade fiender eh, ju längre in i matchen man kommer. Så det är väldigt, eh, väldigt skönt tempo. Det är 15 minuters matcher vilket kan kännas lite långt. Men det är ändå varierande nog att det ska vara underhållande hela så tiden. Som, så som lag eh, kämp- eh, fokuserar man då mer på att skjuta ner AI eller? Ja precis. Så det är väldigt, eh, ja, man måste ju kombinera om det, det, om det är piloter från andra lag som håller på och skjuter på dig så är det ju liksom bäst att skjuta mot dem. Och du måste ju alltid försvara dig mot andra, eh, andra piloter och andra titans. Så det är ju det är en, en väldigt skön, skön balans där. Men vad jag kan minnas av det första titanfall, det var det också, du hade lite, lite AI-soldater som sprang omkring som man kunde skjuta ner. Ja. Det finns fortfarande kvar, eller? Uh, ja. I vanliga läget, eller då? Uh, ja. I, ja, det var ju det här bounty-läget. Men sen finns det ett annat läge som heter 8 vs 8, tror jag. Vilket är bara är liksom Åtta piloter som slåss mot åtta piloter. Utan några titans också. Utan det är bara... Inga creeps. Det var ett nytt levelsystem här också. Det, det, tidigare så har det varit uh, XP-baserat. Liksom. Att du uh, ja, var en gör så får du XP. Uh, men nu är det mer... Vad ska jag säga? Ja, nu, nu får du typ... Du behöver poäng för att uh, levela upp. Som du får genom att eh, vara bra helt enkelt. Om du liksom har en bra runda och levererat upp ditt vapen typ två gånger. Så får du två upplevelingspoäng. Så måste du ha eh, tror typ fyra, fyra sådana chauffrespoäng för att levela upp till första leven. Så det var, det var också intressant. Det var lite, lite oväntat att de har plockat bort XP-systemet helt. Men du känner att det funkar bra att köra med kontroll? Du tar ju steget från PC till kontroll här. Ja, 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 jag tycker det är lite tråkigt att de inte kör beten på PC. Men det, 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 är ju, det funkar ju med, med handkontrollen också. Men... Du spelar på PlayStation 24 kan vi ju tillägga ja, kanske. Ja, exakt. Uh, men jag känner att jag, jag, när det väl kommer så kommer jag nog köra på PC. För att jag vill ha min mus. Mm-hmm. Kan man tolka det som snusk. Men det gör vi inte. <laughs> På tal om möss, en uh, fladdermus som kallas för läderlappen, mm, mm. har du spenderat lite tid med? Ja, i Telltales Batman. Släppte ju mm. första episoden för, uh, vad är det, två veckor sedan kanske? Det kan stämma. Vilket betyder att de borde släppa en ny episod inom kort, men det kan väl ta... Det vet man ju aldrig med. Nej, nej, precis. Jag trodde de skulle typ släppa en gång i veckan, men det har de ju uppenbarligen inte gjort. 
Men ja, det är ju det är ett lite annorlunda Batman-spel om man ska jämföra med typ Arkham-serien. Utan det är ju det är mer Telltale helt enkelt. Du, du spelar antingen som Batman eller Bruce Wayne och det är betydligt mer politik än, än någonting annat. En slagsmål liksom. Och det, ja, det var bra. Det var en intressant story. De har ju liksom dragit lite, tagit lite friheter med, med Batman-storyn. Vilket ja, bara är bra. Och jag tror det är första gången man inte behöver se hur Batman blev Batman. Så det var skönt. Det är alltid något. Yeah. Man vet aldrig. Det är fortfarande fyra episoder kvar. Yeah. Ja, precis. Jag känner ju att äh, det här med Telltale-spelen att ibland är det så jaha, okej, okay, Borderlands, nu, nu, är det, nu har det gått för långt. Eller Minecraft. Nu har det, gått, nu har det verkligen gått för långt med de här spelen. Liksom. Okej, okay, ni hade succé med The Walking Dead. Äh, ja. Men så spelar man dem. Framförallt är då äh, Borderlands-spelet. Tales from the Borderlands. Sjukt bra story liksom. Mm. Minecraft också väldigt underhållande story. Och vad jag har hört av Batman är att det också en Riktigt bra handling. Och ja, det är riktigt bra handling. Det är intressant. Intressanta deltagare i världen. Men spelmässigt, är det följer samma koncept? Ja, alltså det, de, de följer liksom sin, sin egen, egna mall liksom som de har förlitat sig på. Så det är inget, alltså har du spelat ett Telltale-spel så har du spelat om alla i princip. Känns lite. Så det är liksom uppdelat i, i konversationer och quicktime-event. De är inte alltid de bästa eh, quicktime-eventen i Telltale-spelen. Hur, hur funkar de här? Jag skulle väl säga precis likadant som i alla andra Telltale-spel. Det, det händer saker eh, och du måste göra en viss knapp kombination för att lyckas med dem. Men det är ju lite, lite konstigt för att eh, misslyckas du med en knapp kombination när du är Batman och ska slåss mot fiender så slåss han ju ändå mot fienderna som Batman. Så det är inte så att man dör. Ja, men Batman misslyckas ju inte. Nej, exakt. Så det blir lite... Det, 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 det känns som att man, man inte riktigt vinner på att uh, få in rätt knappkombinationer. Men så är det ju. Det var lika, Heavy Rain var ju samma sak på, på flera ställen. Man behöver inte trycka någonting. Ja, fast Heavy Rain hade ju, hade ju konsekvenser utan dess like. Det här kändes mer som att... Uh, ja, men inte på, alla, inte på alla ställen. Nej, det är sant. Det är sant. Så antagligen här också att misslyckas man på någonting. Ja, skitsamma. Jag ska spela dem när eh, alla episoder är ute. Ja, det, det gör det nog helt rätt. För nu sitter jag liksom bara väntar på att de ska släppa nya episoder. För att jag vill, eh, jag vill veta vad som händer. Det kan jag dra upp till två månader. Ah, shit. Det tog för lång tid. Eh, femte episoder kommer inte för nästa år. Sluta. Men du kan ju ja, ja. spela No Man's Sky istället. Ja, kul. <laughs> Fan, jag inte startar det på en vecka faktiskt. Det säger en del om... I och för sig, du har haft så mycket annat. Ja, exakt. Men jag vet inte om jag skulle spela någon men ska jag, även om jag hade tid. Det känns så... Jag vet inte. Eh, tidskrävande. Och man kommer ingen vart egentligen. Ja, det är lite där det faller för mig också. Att ja. det, det är ju tiden eh, man, måste, man måste lägga ner för att komma någon vart. Och... Ja, precis. Det är ju så här knepigt progression-system. Det, jag tänkte på det nu, nu när jag satt och spelade Mankind Divider. Att jag, det, jag ville utforska bara för att jag ville veta mer av storyn. Plus att jag ville ha mer XP. För man får ju XP när man liksom utforskar ställen. Och hitta nya saker. Men i No Man's Sky är det liksom. Ja, men, mitt reward är att typ, se nya djur. Som är ganska fula. Och that's it i princip. Ja, jag tycker nu när jag, jag har kört lite till. Och, och jag känner att jag kämpade mer med, med inventariet än spelet. Och då. Jag vet, jag vet att det finns någonting där. Men då måste jag skaffa mig ett bättre skepp. Och för det måste jag göra. 
göra rätt många olika saker om och om och om igen innan jag kan få det här vetenskapet. Ja. Så jag kan... Och just den, den processen känner jag att jag inte riktigt har tid med just nu. Eller lust. Nej, nej, alltså jag, jag, jag behöver nog mer rewards för att kunna sätta mig in i det där igen. För nu känns det lite, det, det känns som att jag, jag försöker famla, eller så här, greppa tag på någon sorts någonting som inte riktigt existerar i det där spelet. Jag, det, jag har inte riktigt hittat den. Jag fick en väldigt bra förklaring av en, eller någon som förklarade väldigt bra som sa att No Man's Sky är som en väldigt, väldigt stor men grundpool. Ja, alltså det, sure. man kan, Den är enormt stor, men man kan inte göra så mycket i den. Nej, nej det är sant. Nej, bra liknelse. Fast nu när jag tänker på det, man kan göra rätt mycket i en grundpool. Typ jag köra radiobåt. Boll, radiobilar. Ja. Och, eller radio. Vi slopar den, <laughs> den, den där biten och vi går vidare till ett spel som jag har spelat. Eller jag spelade förra veckan i alla fall. Som heter Bound. Det här är ett lite mindre spel från Sony Santa Monica som... Går ut på att man är någon form av dansare eller ballerina som springer runt i några flummiga världar. Det är ju, har man sett bilder på det så känner man säkert igen. Det är ett väldigt vackert spel. Väldigt abstrakt också på samma sätt. Och animationerna är riktigt, riktigt, riktigt bra. Det är hennes dansgrej och de är ju anpassade för de olika situationerna. Så det är, det är imponerande hur välgjorda de är för, just, och för, och för allt hon gör, gör hon ju med danskaraktären. Så... Hon, när hon hoppar så blir det danshopp när hon snurrar så hon dans, alltså allting är dansmoves eller dansrörelser där spelet faller dock är själva, för det är ett plattformsspel alltså i grunden och själva plattformandet är inte jätteskoj det finns mycket bättre alternativ när det gäller plattformsspel även nya plattformsspel då. men det är inte, det platt, även om det är ett plattformsspel så är inte den starkaste sidan starkaste sidan är ju att den ska förmedla någon form av känsla, lite som uh, Unfinished Swan gjorde och Även Journey då. Om man ska göra en billig jämförelse. Det, det, det är bra om man vill flumma bort. Eh, men är man ute efter. Ett, någonting med lite mer gameplay. Som känns tillfredsställande. Då, då ska man nog skippa det här spelet. Men är man ute efter sån upplevelse. Typ, typ just Unfinished One Journey. Eh, Absurd också. Sån där grej. Där man bara kan, man kan bara flumma bort. Och njuta av det man ser. Väldigt bra musik också. för en del. Hur, hur, hur långt är det? Är inte jättelångt. Men man kan också. Det finns ju sånt speedrun-läge som. Eftersom plattformen. Jag tyckte inte plattformen var jättebra. Så jag har inget intresse av att köra igenom det. Och så. Eh, kände, jag borde egentligen dubbelkolla det här. Men det kändes som att man kunde, man kunde välja vilken bana som helst. Så man kunde. Och så finns det ju såklart. Eftersom det är ett sånt här lite flummigt spel. Så finns det ju en djup filosofisk baktanke bakom hela spelet. Och, och mycket symbolism om vad monstret egentligen är. Och sånt där. Men jag ska inte avslöja för mycket. För det får man ju uppleva själv. Men, eh, eh, Pappa Joe är lite en bra liknelse där också. Blanda ihop de där tre spelen jag har nämnt. Så, så har du, eller fyra spelen jag har nämnt. Så har du Bound. Men det ser i alla fall eh, riktigt skärmigt ut. Och musiken verkar ju vara helt fantastisk. Men, ja. det, är, det är riktigt bra musik. Och, och när, när den här karaktären. När hon väl rör sig. Rör sig eh, så är det, är det otroligt vackert att se. Men så kommer man till vissa plattformsektioner och man är inte riktigt vän med kontrollen. Och då försvinner illusionen att det här flödet som spelet har. Just det här dansen som hon har. Det är väldigt vackert. Så. Men det, men det finns bara på Playstation eller? Ja, det är Sony Santa Monica. Så ah, ja, ja. Kanske kommer vi till PC någon gång i framtiden. Men ja. 
Det är ingenting man kanske behöver vänta på. Ska man kanske skippa det eller ska man kanske plocka upp det på någon spelrea sen? Det kan man göra, men det är som sagt, det vill man bara flumma omkring, alltså typ eh, som flower, att man, man bara sjunker och man är i sånt här stasisläget när man bara är ett med spelet ja. tills vissa plattformsektioner. Då, är det, då funkar det tycker jag funkar väldigt bra. Alltså det är inte absolut inte samma klass som Journey. Så tror inte man får ett nytt Journey här. Men, det är lite tråkigt. Jag skulle vilja ha ett nytt Journey. Ja men, ja, men när får man det? Ja. Får spela Journey kanske? Nej, det är bra grej. Det finns ju på PS4. Ja. Vill jag minnas. Jag har också jag har som sagt jag spelat med Norman Sky. Det är lite svårt att motivera mig själv just nu att spela mer av det. Inte att jag tycker det är dåligt. Det är bara så att det är mycket annat just nu. Jag hade ju tänkt att jag skulle ha det vid sidan om. Men... Nej, varje gång jag slår på någon mänskare så känner jag, ja men vad, vad höll jag på med? Vad ska jag göra nu? Ja, så. Ja, det, det, det är så här svårt att motivera sig. Och det, ja, men det är som att liksom jobba i gruva lite grann. Det, det blir liksom jobb. Ja. ja, jobb har vi gått om eftersom halva vår redaktion, eller mer än halva vår redaktion är på semester. Eller någon form av ledighet. Ja. Vi går vidare. Eh, jo, vänta, jag, får ju, jag glömde ju att säga det här. Två... två Eh, avsnitt i rad. Ja, att jag, eh, I början på sommaren köpte jag ju Dark Souls 3. Ja, oh shit. Bra jobbat. Har du spelat ja. den? Jag har spelat en del. Under sommaren då. Sen köpte jag en sommarstuga. Ja, så du har inte hunnit spela? Nej, men en eh, kort sammanfattning mina timmar med det är ju att jag gillar Bloodborne mer. Ja, jag, jag känner lite samma sak. Jag blev också lite... Jag gillar tempot mer i, i Bloodborne än eh, Dark Souls faktiskt. Alltså jag gillar det lite mer moderna, det här eh, viktorianska. Men jag, 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 jag har inte gett upp, alltså From Software är oslagbara när det gäller sin, de här, den grafiska stilen och, och monsterdesignen. Det, ja, väldigt bananas, det, det, väldigt creepy. Precis, det, det, de är oslagbara där. Så, men, ja, men som sagt, Bloodborne, det var ju mitt första soulspel som klickade för mig. Och det är kanske det som jag är fortfarande mest kär i. Men jag ska köra klart eh, så fort jag har tid. Ett spel som då har gjort att jag inte spelat med Dark Souls är ju Overwatch såklart. Jag måste ju nämna det en gång i veckan. Men även nu på senare, senare, den här senaste veckan är då Destiny. Jag har börjat köra lite mer Raid igen. Och insett att det är, det är fortfarande väldigt skoj. Det är ganska roligt faktiskt. Ja. Även om det bara finns tre. Att ha den där kommunikationen mellan, mellan spelarna. Ja. Och nu, nu får man ju bra loot också. Ja, just det. Och du kan ju faktiskt använda den looten för att uppgradera din, din gamla loot också. Så det är ju det är, det är bara toppen. Nej, Destiny är fortfarande bra grejer. Alltså skjutandet är, på konsol är det nästan oslagbart. Men vi kan ju prata lite mer om framtiden för Destiny i veckans nyheter. Ja. Ja, veckans nyheter. Vi börjar direkt med Destiny. Jättemycket Destiny har jag till och med skrivit. Jättemycket Destiny. Bungie höll ju en sån här livestream och visade, släppte sin nya Vidoc som de kallade det. Där de avslöjade en hel del om kommande Rise of Iron-expansionen. De pratade mest om Crucible-delen, vilket för mig är den absolut mest ointressanta delen i hela spelet. Eftersom jag är totalt värdelös på Crucible. Mm, det stämmer. Ja, tack. Men nyheterna de kommer slänga in, det låter ju faktiskt ganska intressant även för mig. Det, ja. Den stora ny, ny, nyheten är ju att de kommer erbjuda privata matcher. Vilket gör att man kan spela eh, Crucible med bara sina kompisar. Och på så vis blir det lättare att, att träna och få in taktik. Det är lite, lite konstigt ändå. Det är liksom, ja, Destiny fyller ju snart två år och det har tagit så här lång tid för att fixa privata matcher. Men det känns väl 
Som att de var tvungen att sluta fokusera på Playstation 3 och Xbox 360-versionerna för att kunna släppa de här newsen. Och det här kan vi också ställa in olika regler, precis som man kunde i Halo-spelen en gång i tiden. Så kommer säkert växa fram några intressanta spellägen i bland de här privata matcherna. Men vad är det för grejer man kommer kunna ändra på? Är det typ light-nivå, vapenspecifikationer och så vidare? Ja, lite allt möjligt. Ja, framförallt. Ja, det är de basic grejerna. Man kan även göra andra små inställningar in i spelet. Och så kan man ju välja hur många, om man vill köra ett mot ett. Eller man kan till och med skapa en hel turnering om man skulle få för sig att göra det. Ja, kul. Och sen, belöningarna man får i de här kan ju användas mot Crucible Bounties och de här Gunsmith-grejerna. Och man får ju även Crucible Reputation. Vilket jag tycker är lite konstigt för här kan man ju ja, som man kan. Ja, eller hur? Det, då, då går ju att kita sig fram ganska, ganska mycket grejer. Men troligtvis så lär de väl ha... Man får inga, inga sådana här engrams över högre än rare tror jag. Nej, men det, det, det är sällan man får det ändå när man spelar. Så det är väl ingen... Men jag vet, det kan vara jag som läst fel men jag tyckte jag läste det några gånger och jag fick se ut som man kunde liksom. Och det gillar jag. Jag gillar ju att fuska med genom spel. <laughs> ja, easy way out liksom. Ja, men varje raid har ju varit så att man... Ja, men om du står på den här pixeln så, så kommer inte han kunna se det. Men du kan skjuta hur mycket som helst. Ja, yeah. chasing. Ja, men innan man kommer upp i någon vettig lightnivå så är det oftast det enda sättet att klara sig, klara sig igenom en, en raid. Nu kan ju ni lyssnare höra hur Frode har spelat Destiny i två år. Chasing Till skillnad från dig då. Yeah. Som stod på den andra pixeln man skulle <coughs> Ja, ja. ja jag säger ingenting om det. Som man ska spela. Ja, men det, en annan kul grej är ju såklart nya strikes och uh, strikes och raids. Men Rise of Iron kommer bara ha en ny strike, vilket är lite besvikelse. Den striken heter The Wretched Eye och uh, det ska man besegra någon falen kapten eller något sånt där. Vad jag har förstått så har han satt ett uh, öga av en ogre på sitt vapen. Så den kommer skjuta jättehårt på allt och alla. Och så kommer den här ogen som vars öga är borttaget. Också var i närheten men blind. Så den kommer bara rusa omkring och start, eh, skapa oreda. Så mm. man har en falen, stor falen kapten med ett eh, ogreöga på sitt vapen. Och en ogre som springer omkring och fuck shit up om man säger det på franska. Ja. Yeah. Men eh, om det låter roligt. Det, är ju liksom, det, det var ju det som har varit lite tråkigt tidigare i Strikes. Att det har bara varit samma fiender. Fast lite mer HP. Nu är vi lite mer Det lär ju vara det här också. Men... Ja, men nu är det lite, lite mer tanke bakom bossarna i Strikesen. Vi hoppas det i alla fall. Ja. Det kommer en ny raid också. Uh, Wrath of the Machine tror jag att den heter. Och den utspelar sig på Cosmodrome i den här muren då. Alltså i muren? I den här enorma muren. Okej, okay, cool. Då kan man jobba man sig upp. Ja, den är ju jättetjock. Jobbar man sig upp och där uppe finns det någon robot som är svår att besegra. Ja, och sen är det väl en massa, ja, en hel story questline. Ja, precis. Men det har de inte pratat om ännu, men det lär Nej. vi göra inom nästa vecka. Ja, just det. Det är fan inte lång tid kvar. Det är bara en, en månad kvar. En månad och två dagar mm. om man ska, eller en dag. Då kan man köpa Destiny The Collection till exempel. Vilket innehåller allt släppt Destiny-material mm. för ett fullpris. Så det blir tredje gången man plockar upp det Destiny? Ja, om de slänger sådana här exklusiva rewards i det så. Ja just det, vad har de, vad har de? Iron Gallarorn och om man förbokar den. Fin Sparrow. Black, black Silver Gallarorn tror jag det är. Och någon Sparrow, men Sparrow kan ju bara dra åt ja, skogen. Det kanske är bra i Sparrow League. 
Ja, det är ju jätteroligt. Nej, men Destiny, vi ser fram emot det. Jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot det. Eftersom jag har blivit nu efter de här raid-omgångarna så är det ju faktiskt... Jag fick, jag fick, fick känsla för Destiny igen. Jag vet inte hur det ska gå med mitt Overwatch-spelande, men det, det kommer nog lösa sig längre, tror jag. Ja, jag tror att Overwatch kommer väl få någon sorts reboot i eller mer material i höst. Så då kanske blir det roligare det också. Men det känns som Destiny ligger högt upp på priolistan just nu. Ja, men varje gång det kommer något nytt med Destiny så då, 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 då kläder det lite i magen och säger man ja, mm, mm, då blir man sugen. Och sen en månad efter det har släppt så bara jag har tagit på det igen. Ja. Men det, det är kul med nya grejer i Destiny så det är alltid kärligt. Mm. Men vi pratar lite om Overwatch. Vi kan ju fortsätta prata om Overwatch. Overwatch. På grund av att de har kommit, Blizzard kommer förbättra tickraten på PC. Från, vad var det, typ 21 till 63, om jag minns det rätt. Eh, bara på PC, eller Windows-versionen, inte på konsol. Eh, och detta innebär ju att eh, klienten och servern pratar lite snabbare med varandra. Eller oftare. Och på så vis så ska man då förhoppningsvis förhindra att bli skjuten när man står bakom en vägg. Det händer ju ibland i, eller händer lite väl ofta i Overwatch. Att det man ser på skärmen inte riktigt är det som händer på servern. Inget unikt för Overwatch, det händer ju i många andra spel. Men bra att de har ökat, vilket förhoppningsvis gör att det blir mindre sånt. De pratade också om sin andra säsong av Competitive Mode. De kommer att öka skill-rankspännet från 1 till 100 till 1 till 5 000 istället. Så man har, kommer att rankas mellan någonting inom 1 till 5 000. Vilket gör att det blir ett större spann av olika rankade spelare. Och förhoppningsvis innebär ju det att man hamnar bland fler, hamnar oftare med spelare i samma, som ligger på en samma nivå. Jag tycker Competitive nu, den första säsongen var väldigt ofta man hamnar med lite väl gudomligt bra människor. Och då är det inte roligt att spela. Man vill ju vinna liksom. Precis. Ja, men det är oftast helt plötsligt så, vissa människor är ju riktigt bra på det. Och då är det liksom, mm. Det är varken skoj att spela med dem eller mot dem. För att när de spelar med dem så dominerar de motståndarlaget. Och man får inte göra så mycket själv. Och spelar man mot dem så kommer man knappt ur span. Nej, precis. Det är bäst att liksom köra Torbjörn eller Bastian och vara med dem istället. Ja, om det är en riktigt bra spel så är det inte ens... Ja, det menar så, ja. ja. Korrekt. Kanske man får lite support-score liksom. Ja, och så kommer de dela upp det här i ligor också. Man säger som de är i Starcraft. Man har Bronze League, Silver League och Platinum och sånt där. En annan trevlig grej är att de kommer att plocka bort det här myntkastet. Nästan slutmässigt när det blir sudden death. Det tyckte jag var väldigt störigt. För på vissa banor är försvara avsevärt mycket enklare än anfalla och så vidare. Så, så det kändes lite, nästan lite orättvist ibland. Så har de fixat lite andra grejer med hur sudden death och poängräkningen räknas i de olika spelägarna. Men det, kolla in Blizzards hemsida så får man väl reda på exakta detaljer kring det. Det verkar som att de har lärt sig en del från säsong 1 som kommer förbättra säsong 2 i alla fall. Och så kommer det faktiskt en ny karta också. Eichenwalde i eh, Tyskland. Utspelade sig på något slott där det fanns en massa Bastion-enheter en gång i tiden. Vet inte riktigt bakgrundshistorien. Jag har inte sett den här senaste filmen ännu, även om den kom igår. Men eh, ny bana är alltid skoj. Och det är ju en eh, payload-bana, vilket är väldigt lovande. Det är ju nästan favoritläget. Ja, det ser, ser roligt ut. Troligtvis kommer det att vara fullt av Widowmakers uppe i tonen. Och det kan bli spännande. 
Någonting, eh, en annan grej som folk gillar, det är ju Metal Gear. Metal Gear. Ja, eller gillade. Ja, det kan man ju säga. Konami har bestämt sig att eh, släppa ett nytt Metal Gear-spel. För det här är ju någonting, det här spelet utspelar sig i någon form av alternativ tidslinje. Eller kanske inte ens alternativ, men några av soldaterna som var kvar på Mother Base efter Phantom, inte Phantom Pain. Efter Ground Series hette det såklart, ursäkta. De typ slungas till en, ett annat universum helt enkelt. Och bara, det verkar ju vara helt jätteknepigt i det här spelet. Ja. Ja, de hamnar i något, något sånt här maskhål och hamnar på någon konstig plats där det finns jättekonstiga figurer. Jättekonstig design på de figurerna. Men de måste samarbeta, ett lag på fyra. Inte helt olikt många andra sådana här populära spel. Där man är fyra spelare, olika klasser som ska bete- ge sig på eller försöka försvara sig mot ett oändligt antal, eller det mm. som känns som ett oändligt antal monster som attackerar i olika vågor. Känns ju inte riktigt metagur, men... Ja, men det skulle bli spännande att se om Konami kan hantera det här. För det, det skulle väl inte bli så här fullprisspel om jag har... Men det, det här spelet kommer ju få så mycket hat, så det, även om det är bra så kommer det ju liksom... Ja, ja. de har ju... sitter inte i en bra sits. Nej, undrar vem som har utvecklat också, vilken studio. Handlingen verkar skogstokig, vilket i sig det passar nu med jag men... Så de har... Inte så taggad. Nej, men när skulle de släppas? Det var nästa år. Ja. Så. Nej, de, har en, de har en uppförsbacka, låt säga så. Ja. Då så går vi vidare till Playstation 4 som får en ny firmware, eller systemmjukvara. Ja, det ska bli det ska bli bra. 4.0 som, ja, jag tror folk redan nu har fått tillgång till betatestet. Dessa lyckans ostar. Ehm, ja, vad ska man säga? Det är en rad nyheter som gör liksom gränssnittet i Playstation 4 mycket, mycket enklare. Mycket mer renare. En renare upplevelse skriver man själva. Ehm, får liksom tillgång till mappar där du kan lägga dina spel så du kan sortera dem på ett vettigt sätt. Istället för att bara vara tvungen att gå in i library tvärt- hela tiden och bara Leta rätt på dina spel, vilket är skitjobbigt. Och sen är det väl lite, lite nya grejer som jag har lagt till i Quick-menyn som ja, du får helt enkelt mer information när du klickar upp Quick-menyn. Vilket du gör genom att hålla in Playstation-knappen. Vilket, ja, nu är det ju liksom att du, du hoppar ur spelet i princip. Och nu, sen kommer det vara att det blir genomskinligt och det tar upp halva skärmen istället eller något sånt där. Så man fortfarande kan se vad som händer i spelet. Eh, vilket är bra när man typ spelar Watch eller något sånt där. Det är inga, för att vara en, vad är det, 4.0 va? Yes. Det är, ingen, det är inga enorma skillnader. Nej, det, det är mer så här, dra åt skruvarna och finlir lite grann. Men det är ju det är, det är många små grejer som de, de kommer göra. Det är liksom så här, delningsmenyn som låter dig ladda upp direkt i Twitter och göra så att du kan kolla mm, ju, Man kunde ha längre Twitter-filmer också. Ja, precis. 144 sekunder kanske. Eller 140 någonting. Mm, det vet jag, det tycker jag är trevlig, ja. trevlig nyhet. Ja, men det är bra. Men det, det är som sagt, det är inget jättestort. Alltså mappa är så här, det är ju någonting som folk har längtat efter. Men det är inget fantastiskt. Alltså det är inget sånt Nej. där, wow. Nej, precis. Men det här är ju, äh, det här är inte alla nya grejer som kommer komma i 4.0. Det här är bara ett, ett par. Och troligtvis kommer vi få reda på vad som faktiskt kommer i 4.0. Äh, lite närmare releasen. Och sist vi fick en stor uppdatering var väl typ 3.5 och då var det då Remote Play och till PC och andra roliga grejer 
dök upp. Ja, det var en riktigt bra grej. Jag har gjort det, spelat mycket mer spel. Ja, faktiskt. Eller jag tror jag spelade hela Ratchet Clank på PCn Bara för att det kunde. Det var nice. Ja, men vi vet inte när det släpps. Men det brukar ju ta en månad. Ja. Ungefär från att de kör igång betan. Vi kan väl med, med säkerhet säga innan årsskiftet. Det kan man. Men blir det innan Telltale, eller Batman, Telltale Batman episod 2? Ja, kan. Vet vi inte. Kan ha ett litet bet. Den kommer först. Uh, Rome Total War kommer till iPad. Är du, är du sugen? Total War, eller Rome Total War-spelen. Ja, eller Total War Warhammer. Det är väl enda, ja. enda de spelen jag fastnar för. Ja, det här är ju det klassiska spelet som kom 2004. Kan det vara? Mitt minne är inte riktigt som det ska. Det är ändå rätt länge sedan. Anpassat för iPad. Ja, ett riktigt spel på iPad. Alltid, alltid tackar sig alltid. Kan ju alltid ta sig emot. Eh, eh, Total, eh, Rome Total War expansionen kommer också komma vid, eh, som extra tillägg vid ett senare tillfälle. Så. Gillar man strategispel med lite mer djup så borde man hålla utkik efter det. Släpps väl inom en månad det också. Tror du de kommer eh, få en lika bra upplevelse som på en, en dataPC? Nej, det tror jag inte. PC-skärm är ju sällan men jag Jag tänker att ja, strategispel är ju, är ju optimala för ja, ganska, ganska skönt att använda när man kör strategispel. Så här, peka på karaktärer och så vidare. Se åt dem vart de ska genom att dra med fingret. Sådana där grejer. Det finns ju några som funkar relativt bra på iPad men då är det anpassade för eller helt byggda ja. för, för iPad. Det är ganska få trupper. Och det är kartan är alltså, lätt överskådlig. Det är, det, det funkar, men jag, frågan är om Total War funkar. Men, nej, nej, jag, har, jag, jag, jag säger inte nej till att spela Total War på DAS. Liksom. Nej, nej, precis. DAS-spelen är de viktigaste spelen, typ. Och det är inte så att jag har jättemånga roliga spel på min iPad nu. Om jag har något överhuvudtaget. Jag, välkom, jag välkomnar detta. Ett spel som man kan spela på sin iPad är ju Pokémon Go. Hur fan spelar du Pokémon Go på iPad, egentligen? Du uh, wifi till din Telefon. Ja, ja, sure. Och så springer du med telefonen och barnet med iPad. Det låter som en shitty deal faktiskt. Yeah. Ja. Ja, men om det funkar så är det kul kanske. Men ja, det var lite news på den fronten också. Jo, ni antar jag börjat blocka folk som använder bottar och annan olovlig mjukvara som använder... Ska vi säga, eh, Pokémon Go's APIer på ett sätt som de inte får göra. Till exempel som att leta rätt på Pokémons ute eh, som samlar Pokémon information så att man kan se det på en karta, typ sådana grejer. Så det, är ju, det verkar vara många som eh, uppskattar att de har börjat blockera folk. Okej, okay, så använd inte bottar om man vill spela Pokémon Go. Nej, precis. Nu, nu, är det, nu är det slutfuskat. Använd inte bottar överhuvudtaget på många grejer för det är många som börjar ta tag i det nu. Ja, det är taskigt. Taskigt mot oss ärliga spelare som kisar. Ja, precis. Uh, ja, det var en... Uh, det, det, är, det är ju faktiskt en, uh, en spelmässa som pågår nere i Köln i Tyskland. Uh, det är Gamescom, Gamescom-mässan. Och uh, jag har väl lite små, små plock från det som var intressant. Uh, det här extremsportspelet från Ubisoft, Steep. Det fick ett datum. Varför jag inte skrivit ner datumet vet jag inte. Men jag skulle tro att det var den 6 december. Eller kanske den 2 december. Jag tror att den... I början på december. I början på december. 2 december är det. Vi har pratat om detta tidigare. Varken du eller jag är så helt tända på detta. Ja, fast jag... Ja, 
jag, jag börjar få lite så här extrem sports cravings just nu så det, det, det är väl passande. Det är liksom antingen att spela, spela steep eller dra en weekend till Åre. Jag tror att steep kan vara lite, lite mer episkt i så fall. Även om en Åre-resa vore nice. Ja, det, så länge kontrollen är bra så kan, kan det funka. Ja. Men det jag sett hittills så är det liksom lite slött, lite sådär. Ja. Ja. Jag är inte allt för hoppfull. Uh, Nio, mitt uh, nästan favoritspel utan att det ens är släppt, uh, ska få ett betatest som uh, drar igång den 23 augusti. Nio är ju, vad kan man säga, Samurai Dark Souls uh, som uh, utvecklas av uh, Koei Tecmo, alltså Team Ninja åt Koei Tecmo. Uh, den startar den 23 augusti och slutar igen den 5 september. Så man har en liten period att, att spela det här betatestet. Och klarar man det som Finns i betatestet så får man DLC-grejer i spelet när det väl släpps om man köper det. Det är en bra grej. Det är en bra deal. Förra, förra demot de hade, eller demot var ju en alfa. Det var inte helt lätt. Men otroligt skojigt tyckte jag. Men det räcker inte att spela det. Man måste verkligen klara det för att kunna få tillgång till de här coola grejerna. Precis. Man, ja, och grejen var att jag hade kämpat jättelänge. Och klara den här biten som man skulle, man skulle döda någon boss där mot slutet. Och sen trodde man man hade gjort det så he- efter... Jag vet inte hur många timmar jag spenderar med. Jag dog ju ganska ofta. Det ser klara bossen då. Och sen får man typ alltså en, en helt stor bana till att spela på. Det, man fick så mycket spel för ingenting där. Förhoppningsvis får man det även i detta demo då, ett nytt område. Ja, jag, jag, jag gillar det. Alltså jag, det är, jag är fullt, med, fullt medveten om att detta är absolut ingenting för alla. Jag kan acceptera att folk tycker det här är till och med dåligt. Men det är någonting... Men det var någonting med det spelet som gjorde att jag fastnade för det. Kanske för att det bara tog koll på mig direkt så många gånger att jag liksom verkligen bestämde mig för att nej, du ska inte besegra mig i spel. Jag ska besegra dig. Och det lyckades med. Så jag är mycket nöjd med det. Men alltså, fick man rewards som jag klarade alfan också? Ja, man skulle klara en boss i första området. All right, så det är andra rewards nu borde det vara. Ja, ja. men jag vet inte. Alltså, jag tror inte det är... Några större grejer. Och man kan säkert få tag på dem på ett annat sätt sen i framtiden. Men klarar man det så får man en grej i spelet när det släpps. Annars ska ju från Gamescom. Den där South Park-trailen var ganska cool. Ja, och Nossilus Rift som faktiskt var en, en riktig grej. Jag trodde de bara gjorde den bara för att vara kul. Kan du förklara vad, hur det fungerar? Um, ja, sure. Vad det är. Tänk uh, VR-headset för näsan. Nej, men typ. Ja, men... De har typ tagit fram någon mask som du sätter över näsan. Och när du fiser i spelet så kommer dofter till Nosilus Rift-enheten. Och du, du känner doften av en fis, helt enkelt. Det passar ju bra. Ja, jag är, jag är osäker på om de kommer släppa den överhuvudtaget. Eller de kanske kör en så här Limited Edition, Collector's Edition-grej med det. Ja, det låter lite avancerat. Men ja, man vet aldrig. Aldrig underskattar Ubisoft när det gäller sådana Nej, de har gjort weird shit before, så... Ja, men det var det kul om man gjorde det. Men det, fan, det, det känns inte som att... Det känns ju någonstans att det blir eh, inte olagligt, men någon form av myndighet kommer att säga. Nej, vänta nu. Ja, fast det är ju bara så parfympartiklar om man säger det. Jag tror det är relativt safe. Nej, jag ingen aning egentligen. Så måste man ju ladda ner med grejer. Nej, det, jag tror inte det kommer funka, men eh, man kan ju alltid drömma. Men eh, spelet ser vi fram emot. Ja, det är nog ett av de spel jag ser mest fram emot som släpps i år. Mm, det ska bli kul. Fractured Butthole. Jag gillade ju förra spelet väldigt mycket. Resident Evil, på tal om trailers, Resident Evil-trailern, såg du den? Mm, 
precis nyss. Den är ju ganska så mycket så här att den kör det här klassiska. Någon blir jagad av någon och kommer undan hela tiden och tror att man inte är sedd. Och sen i slutet är allting bara planerat. Yeah. Väldigt billig, eller väldigt billiga tropes som någon använder och man har sett det tusen gånger förut. Men det är fortfarande effektivt. Ja, jag, jag blev lite... Vissa, vissa sådana här, vissa skräckgrejer är ju aldrig, används ju om och om och om ja. igen för att de funkar. Ja, jag, jag måste säga att jag blev lite illa, illa tillmods av trailern. Ja. Och det är ju, var länge sedan jag kände så, över en trailer liksom. Ja, nej, men det betyder att det funkar. Det är fortfarande svårt att se vad själva spelet är. Det här demot som finns på, på Playstation säger de att det är, det är ju ingenting från spelet. Det är egentligen bara någonting som får in stämningen. Men, mm. men det släpps ju i början på nästa år. Så någon gång snart får du få se mer av spelet. Det är ju Tokyo Game Show om en månad. Så kanske det. Jo. Det går också att spela med, med, med VR. Eller virtuell verklighet. Ja, jag, jag kände det till det. Det var väldigt uh, VR-aktigt. Just den där delen. Men de, de lär ju inte bygga hela spelet kring VR förhoppningsvis. Nej, de har sagt att hela spelet går att spela i VR. Okej, okay. ja. Men det är, inte, det är inte byggt för. Det är bara att det funkar med. Fan vad jag skulle skita på mig om man spelar Resident Evil i VR. Ja, de det... kanske skickar med blöjor. Ja. En annan rolig grej som egentligen bara jag tycker om. Eller tror jag. Som jag, bara jag är intresserad av. Det är The Tomorrow Children. Q Games. Sådana här byggarspel. Går ju ut på att man ska... Inte helt olikt många andra sådana här spel är att man går ut, samlar resurser, tar tillbaka dem och bygger. Ut, samlar resurser, tillbaka och bygger. Men just det som är så intressant är att det är Q Games, vilket är Pixel Junk-folket. Jag gillar den studien väldigt mycket. Och den grafiska stilen som ser ut som eh, rysk leranimation från 70-talet. Mycket intressant skulle jag säga. Det släpps eh, en som i Early Access den 6 september. Och vill man komma åt den, ja, betar det mer eller mindre. Så får man betala en slant. Men när spelet väl släpps. Vilket är, vi vet inte när det släpps. Men det ska släppas inom kort har de sagt. Så igen innan årslut. Så kommer det vara eh, free to play modell. Exakt hur det kommer att ligga till. Vet vi inte men det kommer att vara gratis att spela i alla fall. Te, har du testat det förut? Jag körde en, ett alfatest. Mm. I våras tror jag. Ja och det är precis som jag säger. Du, du går ut samlar resurser. Tillbaka bygger. Så bygger man upp sin bas. Så gör man, jobbar man tillsammans med andra. Och man ska crafta grejer. Och... Så på ett vis är det inte helt olikt No Man's Sky. Men... Ja, jag tror jag var lite full första gången jag spelade så jag fattade inte riktigt vad man skulle göra i spelet. Det var, det, det var väldigt... Det kändes överdrivet komplext. Ja, det, det. Alltså, du får ingen förklaring, speciellt Nej. inte Alfan heller. Var det ju. Så det, det är en stor utmaning för dem att, att få folk att förstå vad man ska göra. Men det är inte helt olikt ett spel som vi pratade om innan No Man's Sky. Då, att vi som gamla människor är kanske riktigt vana att spela sådana här spel som kidsen är. Nej, men vi får, ja. Alla spel, är, alla spel som de spelar är ju sådana. Ja, det är sant. Men de är ju simpla som fan, så. Um, jo. Ja, konstigt med kids vad de gillar för spel egentligen. Min dotter är helt superförtjust i sådana här Endless Runner-spel. Hon bara spelar hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och jag bara, ja, men du, du ska, du, du flickar åt sidan, du flickar åt andra sidan. Du har tre lanes att springa i. Du kan hoppa och du kan typ slide, alltså glida under saker och ting. Och, och hon tycker det är superskoj. Fan, jag, växte upp. jag är så besviken Jag har eh, att jag uppfostrar min dotter på det viset Men uh, ja, styr man kan inte skit. styra dem fan, När jag eh, växte upp så hade vi de här eh, var det, TV-programmen där man kunde ringa in Och typ spela Hugo på tvn Hugo, ja. Via telefonen mm. Vilket så är det efterhand Är helt bizarrt Det känns det nästan lite som Lite laggigt kanske ja, 
fattar latency där. Alltså. Dålig ping. Ja. Mm. Att folk ens överlevde och kunde spela det där. Det är helt otroligt. Ja, vi får se vad de kommer tycka om deras barn. När de börjar spela vid den här åldern. Jag kommer att sitta och dega i sina VR-headsets och Nosseless Rifts. Ja, precis. Några andra feta trailers, några nyheter från Gamescom som du tycker var värt att uppmärksamma? Så då är lite... Nej, jag tycker vi har fångat det ganska, ganska eh, bra. Ubisoft släppte en hel del grejer. Men ja, ja, det är ju, vet du, det nya Ghost Recon-spelet, det ser ju eh, fortfarande asfalt ut. Um, ja, men trailern var ett spännande. Nej, nej, vi har sett mycket av det tidigare. Uh, Injustice 2 ser ju eh, ser fram emot, bara för att det är Batman, liksom lite, lite små grejer överallt, helt enkelt. Ja, nej, men det Okej, mässa trots att det inte var några presskonferenser från de stora. Ja, men det kändes, kändes ändå skönt. Fokus på spelen istället för att kolla på någon dude ja. som... Ja, men då går vi vidare och börjar avrunda det här. Vi har ju lyssnarmail. Det var Christian Lindblom som, tyck- som undrade vad vi tyckte, om vi ser fram emot Destiny-expansionen. Jag tyckte vi svarade på det innan så jag tycker inte vi behövde det igen. <laughs> oh, vi kan väl säga vem som vann förra veckans tävling. Um... Uh, ja. Ja, det var en, en, en herre som heter Torbjörn som, som hovade hem No Man's Sky. Så eh, grattis Torbjörn. Vad skulle han göra för sina 600 kronor? Eh, han skulle eh, göra någonting med sin moppe. Har jag det inte i huvudet, jag har inte ens tagit fram mejlet. Men eh, någonting sånt var det. Någonting med moppen, ja det eh, låter ju lovande. Det var, det var underhållande. Så eh, han förtjänar det. Jag grävde lite djupt i arkivet och hittade några spelkoder. Oh, Ska vi dela ut någon sån? Det skulle vi kunna göra. Det är för Steam. Heter spelet Steam? Mycket mer så har han inte skrivit. Nej, det heter inte Steam. Men uh, trycker man in den här koden i Steam så får man ett spel. Jag sitter här för funderar vilket spel det är. Jag borde ha skrivit ner det, men det har jag inte gjort. Men läs du den första koden så ska jag tänka på det. Och med, med dig så menar jag alltså André. Ska jag läsa koden? Ja, ja, sure. Ehm... Uh... <clears throat> M-I-F-W-B-4-P-Q-K-J-X-B-7-Y-Z. King's Quest. King's Quest. Alla fem episoder får man för det. Ja, men shit. Men vi tar en K till. Den kan väl jag läsa eftersom du verkade... Lite i chock efter att vara tagen på sängen. Ja. Z-K-K-7-2-M-F-J-4-7-Y-Z. Åtta, fyra, y, v, sex. Och det är också Kings, Kings Quest, de här fem episoderna. Så lite äventyrspel. André, mm-hmm. ska vi gå och spela lite Destiny? Jag ska ut med min hund. Sen ska vi spela Deus Ex. Så ni får uh, köra Destiny utan mig. Okej. Okay. Ja, men uh, hur som helst ska vi avsluta det här. Yeah. Uh, vi vill tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något vettigt så kan man göra det genom att skicka mejl till spelfeber Sociala medier, vill man hänga och följa någon av oss där så ska man hitta André på allt möjligt. Mm. Jag heter André Straj på alla ställen, förutom Twitter där jag heter Andstraj. Ja, mig hittar man på Frode Show på Twitter. Och båda oss hittar man såklart på feber.se. Ni har kanske märkt att Emmy är fortfarande tillbaka, men hon är, hon är på gång. Så snart kommer hon tillbaka och är med på podcasten igen. Yay! Ja, så till nästa gång så säger vi till varandra och hejdå. Tja då!